0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Dreschen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo el resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 33 titulado El vehículo para la nieve. En algún momento después de medianoche, mientras estaban sumidos en un sueño inquieto, la nieve había dejado de caer. Tras haber agregado otros 20 centímetros a la antigua capa, las nubes se abrieron, un viento fresco las disipó y Jack contempló un polvoriento lingote de sol que entraba oblicuamente a través de las ventanas situadas en la pared oriental del cobertizo para herramientas. Por sus dimensiones, el lugar parecía un vagón de carga. Olía a grasa, petróleo, gasolina y también, débil y nostálgicamente, a césped cortado. Cuatro cortadoras de motor se alineaban como soldados a lo largo de la pared. Dos de ellas eran como un pequeño tractor. A la izquierda había varias palas de punta destinadas a reponer el césped en el campo de golf, una sierra de cadena, las tijeras eléctricas para poder podar el cerco y un poste de acero, largo y delgado, con una banderita roja en la punta. En la otra pared, por donde el sol de la mañana entraba con más fuerza, había tres mesas de ping-pong, apoyadas una contra otra como un desmontador castillo de naipes. Se les habían retirado a las redes que colgaban de su estante. En el rincón había un montón de discos para jugar al tejo, y un equipo de roqué. Los arcos estaban atados con alambre y las bolsas pintadas de brillantes colores dispuestas en una caja parecida a las que se utilizan como hueveras. «¡Qué gallinas tan raras tienen aquí, Watson!», imaginó que le diría. «¿Y si viera los animales que hay en el jardín?». Ordenadamente dispuestos en sus soportes, había dos juegos de mazos. Jack se encaminó hacia ellos, Pasando por encima de una vieja batería de ocho elementos, que sin duda había pertenecido a la furgoneta del hotel, de un cargador de batería y un par de rollos de cable. Retiró del soporte uno de los mazos de mango corto y lo levantó, sosteniéndole frente a la cara como un caballero que antes de entrar en combate saludara a su rey. Volvieron a elevarse en los fragmentos del sueño, apenas una maraña que iba esfumándose. Algo relacionado con George Hatfield y el bastón de su padre, lo suficiente para que se sintiera un tanto inquieto e incluso culpable por estar sosteniendo en la mano un simple mazo de roquet, ese antiguo juego de jardín. En la actualidad, el roquet ya no era tan popular como juego de jardín, lo habían sustituido por Crockett, su primo más moderno, que era una versión infantil del juego. El roquet, en cambio, eso sí que debía de haber sido un juego de hombres. Ya que había encontrado un enmohecido folleto con las reglas en el sótano. Debía de estar ahí desde principios de la década de los veinte, cuando el Overlook se había jugado un torneo norteamericano de Roquet. Realmente un juego de hombres, aunque un poco esquizofrénico. Frunció un momento el entrecejo y después sonrió. Claro que era un juego un poco esquizofrénico, el mazo lo expresaba a la perfección, con sus dos partes diferenciadas, la parte blanda y la parte dura. Un juego de precisión y destreza, por supuesto, pero también de fuerza bruta. Blandió el mazo en el aire, sonriendo ante el ruido poderoso y silbante que hacía. Después volvió a dejarlo en el soporte y se volvió hacia la izquierda. Lo que vio le hizo arquear la ceja. El vehículo para la nieve estaba en mitad del cobertizo. Era bastante nuevo y a Jack no le gustó su aspecto. Sobre el costado de la tapa del motor se leía Bombardier Skido escrito con grandes letras negras que se inclinaban hacia atrás, probablemente para dar la sensación de velocidad. Los esquís que sobresalían hacia adelante también eran negros. A ambos lados de la tapa del motor había unos tubos negros parecidos a los de los coches de carreras, pero el color básico de la pintura era un amarillo brillante, agresivo, que era lo que disgustaba a Jack. Ahí instaló bajo el sol matinal, con el cuerpo amarillo y los tubos negros, los esquís negros y negra también la cabina abierta. Tapizada, el vehículo parecía una monstruosa avispa mecanizada. Y en marcha debía de haber un ruido similar al de los insectos, algo que sin duda recordaría un zumbido, un silbido y dispuestos a picar. Pero, ¿qué otro aspecto podía tener? Por lo menos no se disfrazaba. Cuando esa avispa hubiera hecho su trabajo, bien quedarían todos doloridos. ¡Todos! Para la primavera la familia Torrance estaría tan dolorida que lo que las otras avispas le habían hecho a Dani parecería el beso de una madre. Se sacó el pañuelo del bolsillo, se lo pasó por los labios y fue hacia el esquido. Se quedó mirándolo, frunciendo de nuevo el entrecejo, mientras volvía a meter el pañuelo en el bolsillo. De pronto, una súbita ráfaga de viento se lanzó contra el cobertizo, haciéndolo rugir y estremecerse. Al mirar por la ventana, vio que el viento arrastraba un manto de chispereantes cristales de nieve hacia el fondo, ya cubierto por los ventisqueros del hotel, y los elevaban en grandes remolinos hacia el implacable cielo azul. El viento se calmó y Jack volvió a mirar la máquina. Era repugnante, se dijo. Casi podía esperar que de la parte trasera asomara un largo aguijón flexible. A él siempre le había disgustado esos... Malditos vehículos para la nieve que astillaban el religioso silencio del invierno en un millón de estrepitosos fragmentos que sobresaltaban a la fauna del bosque, que dejaban tras de sí enormes nubes de contaminación, de ondulantes humos azules de la combustión, impidiendo respirar tal vez fueran en el último juguete grotesco de una edad del combustible de la que de pronto no quedarían más que fósiles y que ahora se regalaba para Navidad a los niños de 10 años. Jack recordó un artículo periodístico que había leído en Stovington, un relato procedente de algún lugar de Maine. Un chico andaba tonteando en un vehículo para la nieve, por un camino que no conocía, a más de 50 kilómetros por hora. Era de noche y llevaba apagadas las luces delanteras. Entre dos postes habían tendido una gruesa cadena, de la que pendía una señal de prohibido el paso. En el diario decía que lo más probable era que el chico no hubiera visto tal vez la luna y que se hubiera escondido entre las nubes. La cadena lo decapitó. Al caer la nota, Jack casi se había alegrado y ahora, al mirar esa máquina, volvió a tener la misma sensación. Si no fuera por Danny, pensó que el placer me daría coger uno de esos mazos. Levantar la tapa del motor y empezar a golpearlo hasta que... Tratando de apartar aquella idea respiró hondo. Wendy tenía razón. Aunque fueran a parar al infierno, aunque les llegara el agua al cuello o los esperara a la cola del bienestar social, Wendy tenía razón. Destruir a mazos aquel aparato por placentero que pudiera resultarles sería el colmo de la locura. Sería casi como matar a mazazos a su propio hijo. En voz alta masculló una maldición. Se dirigió hacia la parte trasera del vehículo y destornilló la cubierta del depósito de gasolina. En uno de los estantes que rodeaban las paredes había encontrado una varilla medidora y la sumergió en el depósito. Apenas habría medido centímetro de gasolina. No era mucho, pero alcanzaba para comprobar si el maldito automotaste funcionaba. Después, tendría que sacar más gasolina del Volkswagen y de la furgoneta del hotel. Volvió a atornillar la tapa del depósito y levantó la del motor. No había bujías ni batería. Volvió hacia el estante y empezó a recorrerlo, apartando destornilladores y llaves inglesas. Un viejo carburador que alguien había sacado de una de las cortadoras de césped, quejas de plástico donde había tornillos, tuercas y clavos de diferentes tamaños. El estante estaba cubierto de una espesa capa de grasa oscura y rancia, sobre la que se había acumulado el polvo de años hasta darle el aspecto de la piel. A Jack le daba asco tocarlo. Encontró una pequeña caja manchada de aceite sobre la que se leía lacónicamente anotada en lápiz la abreviatoria "skid". La sacudió y algo sonó en su interior. ¡Bujías! Levantó una para mirar a la luz, tratando de ver cómo estaba la separación de electrodos sin buscar el medidor. ¡A la mierda! Pensó con resentimiento mientras volvía a dejar la bujía dentro de la caja. Si los electrodos estaban mal, sería una maldita mala suerte. ¡Que se joda esa perra maldita! Tras las puertas había una banqueta. Jack la acercó, se sentó e instaló las cuatro bujías. Después le ajustó a cada una el pequeño sombrerete de goma. Luego dejó que sus dedos juguetearan un momento sobre la magneto. Como se reían cuando me sentaba al piano, recordó incomprensiblemente. Volvió a las estantes. Esta vez no pudo encontrar lo que buscaba. Una pequeña batería de tres o cuatro elementos. Había llaves de tuerca, un cajoncito llena de brocas y pedazos de brocas, sacos de fertilizante para el césped y para los arrietes de flores, pero la batería del vehículo para la nieve no estaba. Lo que no le preocupó lo más mínimo. En realidad incluso se alegró, sintiéndose aliviado. Hice todo lo que pude, capitán, pero no pude pasar. Estupendo muchacho, lo animaba una insólita voz interior. Te propondré para la estrella de plata y el esquito púrpura. —Eres el orgullo de tu regimiento. —Gracias, señor. Lo intenté. De veras. Empezó a silbar a Wright River Valley, en su ritmo un poco acelerado, mientras seguía recorriendo el último par de metros del estante. Las notas salían en nubecitas de vapor blanco. Había registrado todo el cobertizo de vapor. Había registrado todo el cobertizo y la batería no estaba. Tal vez se la hubieran llevado a alguien. Quizá fuera Watson. Jack sonrió. El viejo contrabando de siempre en las oficinas. Unos cuantos clips, un par de remesas de papel, este mantel que nadie echará de menos o este servicio de mesa. ¿Y qué tal esta hermosa batería del vehículo para la nieve? Ya lo creo que puede venir bien, pues a meterla en el bolso. ¿Delincuencia de guante blanco, nena? A todo el mundo se le queda algo pegado en los dedos. Un descuento bajo la chaqueta, como decíamos cuando éramos chicos. Volvió lentamente hacia el vehículo, no sin asestar una buena patada en el costado. «Ese era el fin del proyecto. Tendría que decirle a Wendy, lo siento, nena, pero...» En el rincón, junto a la puerta había una caja que había quedado oculta por la banqueta. Sobre la tapa escrita con lápiz estaba escrita la abreviatura SKIP. Jack la miró mientras le sonreía, se marchitaba en sus labios. «Mire, señor, llegó la caballería». Parece que después de todas las señales de humo que usted hizo funcionaron, se decía delirando. Pero no era justo, por supuesto que no. Algo, se si llamara suerte, destino o providencia, había intentado salvarlo. Pero en el último momento, la eterna mala suerte de Jack Torrance había vuelto. La piojosa racha de cartas mal servidas no se había cortado. En una oleada osca y gris, el resentimiento le cerró la garganta. De nuevo apretó los puños. —¡No es justo, mierda, no es justo! —exclamó. ¿Acaso no podía haber mirado hacia cualquier otra parte? ¿Por qué no había sentido un dolor en el cuello, o una picazón en la nariz, o no había perpadeado en ese preciso instante? Una pequeña así jamás le habría visto bien. Bien, pues no lo había visto y asunto arreglado. Era una alucinación, como la que había sufrido en la habitación de la segunda planta o en el maldito zoológico del seto. Un momento de tensión. Eso era todo. ¡Qué extraño! Se dijo sonriendo. Me pareció haber una batería de vehículo para la nieve en ese rincón y ahora no está. Supongo que es fatiga de combate, señor. Lo siento. No te desanimes, hijo. A todos esto sucede, tarde o temprano. Abrió de par en par la puerta con tantas fuerzas que estuvo a punto de arrancar las bisagras y metió las rasquetas para la nieve. Tan cubiertas de copos que cuando la golpeó contra el suelo para limpiar la nieve formó una pequeña nube. Cuando estaba poniendo el pie izquierdo sobre la raqueta correspondiente, se quedó inmóvil. Allá afuera, junto a la plataforma de la leche, estaba Dani. Al parecer estaba intentando hacer un muñeco de nieve, aunque no le salía muy bien. La nieve estaba demasiado helada para mantener la forma. Sin embargo, estaba empeñado en hacerlo. En medio de la mañana resplandeciente, con la gorra puesta hacia atrás como cartón fix. Pero en nombre de Dios, ¿en qué estaba pensando? Se recriminó. La respuesta le llegó sin la menor demora. En mí. Estaba pensando en mí. Súbitamente recordó que la noche anterior había estado tendido en la cama y que de pronto se le había ocurrido la idea de asesinar a su mujer. En ese instante de rodillas en el cobertizo, todo se aclaró. No era solo sobre Dani, sobre quien estaba actuando en el Overlook, sino también sobre él. No era Danny el eslabón más débil. Era él. Él era el vulnerable el que pondría a doblar y retorcer hasta que algo se quebrara. Levantó la vista hacia las hileras de ventanas y el sol le devolvió un reflejo brillante desde las múltiples superficies de los cristales. Pero Jack siguió mirando. Por primera vez advirtió que parecidas a ojos eran las ventanas. Reflejaban la luz del sol mientras guardaban adentro su propia oscuridad. Y no era Dani a quien estaban mirando, era a él. En esos segundos le entendió todo. Recordaba que de niño, cuando iba al catecismo, les habían mostrado una figura en blanco y negro. La monja la había puesto sobre un caballete para que ellos la vieran, diciéndoles que era un milagro de Dios. Los chicos la habían mirado atónitos sin ver nada más que una maraña de negro y blanco, informe y sin sentido. Después, uno de los dos de la tercera fila se habían quedado boquiabiertos balbuceando. «¡Es Jesús!» y luego había vuelto a su casa con un ejemplar flamante del Nuevo Testamento, además de un calendario por haber sido el primero. Los otros, entre ellos Jack Torrance, se esforzaron más por ver. Uno tras otro, los demás chicos contuvieron la respiración de la misma manera. Hasta hubo una niña transportada al borde del éxtasis, que gritaba con voz aguda, ¡Lo veo, lo veo! También a ella la habían recompensado con el Nuevo Testamento. Al final todos habían visto la cara de Jesús en la maraña informe, salvo Jackie, que se esforzaba cada vez más asustado. Una parte de él pensaba cínicamente que los demás chicos no hacían más que actuar para agradar a la hermana Beatriz, pero otra estaba secretamente convencido de que si no lo veía era porque Dios había decidido que él era más sucio pecador de toda la clase. ¿No lo ves Jackie? Le había preguntado con su voz dulce y triste la hermana Beatriz y él con perversa desesperación había pensado te veo las tetas empezó a negar con la cabeza y de pronto exclamó con firmeza y excitación oh sí lo veo es jesús y sus compañeros de clases habían reído y aplaudido dándole una sensación de triunfo vergüenza y miedo más tarde, cuando salieron tumultuosamente del sótano de la iglesia, a la calle, Jack se quedó atrás mirando la absurda maraña blanca y negra que la hermana Beatriz había dejado sobre el caballete. ¡Cómo la odiaba! Todos eran unos farsantes, lo mismo que él e incluso a la hermana. Todo era una gran farsa. ¡A la mierda! ¡El infierno a la mierda! Farfulló en voz baja y en el momento en que se volvía para salir por el rabillo del ojo, vio el rostro de Jesús afectuoso y triste con el corazón en la garganta giró sobre sus talones. De pronto todas las piezas habían encajado y Jackie se había quedado mirando la imagen con temeroso asombro, incapaz de entender cómo no lo había visto antes. Los ojos, el zigzag de la sombra que atravesaba la frente preocupada, la nariz delicada, el gesto de compasión de los labios, y miraba a Jack Torrance. Lo que no había sido más que un carabato sin sentido se convertía de pronto en un in in inequívoco... Boceto en blanco y negro de la faz de Cristo. El temeroso asombro se convirtió en terror. Había blasfemado frente a una imagen de Jesús. Se condenaría por siempre. Iría al infierno junto con los pecadores. El rostro de Cristo había estado ahí todo el tiempo. Ahora arrodillada al sol, mientras veía a su hijo jugando a la sombra del hotel, Jack supo que todo era verdad. El hotel quería a Dani, a todos ellos tal vez, pero a Dani también. Los animales del cerco realmente se habían movido, y en la habitación 217 había una mujer muerta. Una mujer que quizá no era más que un espíritu inofensivo en la mayoría de las circunstancias, pero que ahora significaba un peligro activo, como un malévolo juguete mecánico al que hubieran dado cuerda y puesto en movimiento la extraña mentalidad de Danny, y la del propio Jack. Watson le había hablado de un hombre que en medio de la cancha de Roque se había desplomado muerto de un ataque... ¿O fue Oldman? En realidad no importaba. En la tercera planta había producido un asesinato. ¿Cuántas antiguas rencillas? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántos asesinatos habían presenciado aquellas paredes? ¿No estaría Craig y al acecho por algún rincón del ala oeste con su hacha, esperando que la fuerza de Danny lo activara por ver para volver a salir de las paredes? El círculo de hinchados moratones en torno al cuello de Danny era real. La botella titileante entrevistas en el Salón Desierto, ¿también lo serían? ¿Y la radio? ¿Y sus sueños? ¿Sus terribles sueños? ¿Por qué había hallado el álbum de recortes que durante decenios había dormitado en el sótano? Medoc, ¿estás ahí? Otra vez he encaminado en sueños, amor mío. Súbitamente se levantó. Volvió a arrojar fuera de las raquetas para nieve. Cerró de un golpe la puerta y levantó la cara de la batería. Luego sus dedos temblorosos soltaron la caja y cayó ruidosamente a un lado. Ya abrió las solapas de cartón para sacar de un tirón la batería, sin prestar atención al ácido que podía estar escapando si se había rajado la cubierta de la batería. Sin embargo, estaba entera. Un suspiro escapó de sus labios. Sosteniéndolo en brazos como si fuera un niño, la llevó hasta el esquido y la dejó sobre su plataforma, junto en la parte delantera del motor. En uno de los estantes encontró una pequeña llave inglesa y conectó rápidamente los cables de la batería. Estaba cargada. Cuando Jack conectó el cable positivo con su terminal, se produjo una chispa y un leve olor a ozono. Cuando terminó de colocarla, dio un paso atrás, mientras se frotaban nerviosamente las manos sobre la descolorida chaqueta. Tenía que funcionar. No había motivo alguno para que no fuera así. Salvo que formara parte del Overlook y éste en realidad no quisiera que ellos se marcharan. De ninguna manera, el Overlook estaba pasándolo en grande. Tenía un niño a quien aterrizar, un hombre y una mujer para convertirlos en recíprocos y enemigos, y si jugaba bien sus cartas serían ellos quienes terminarían paseando por los pasillos del Overlook como sombras in insustanciales en una novela de Charlie Jackson. Además, en el Overlook no andarían solos, nada de eso. Ahí estarían muy bien acompañados. Sin embargo, no había razón para que el vehículo para la nieve no arrancara, excepto que en realidad él no quería marcharse. Se quedó inmóvil mirando el esquido, respirando frías nublecillas blancas. Quería que las cosas siguieran siendo como eran. Al venir, no había tenido la menor duda. Ya desde entonces había sabido que bajar sería una decisión equivocada. Wendy apenas estaba asustada del espantojo convocado por un muchachito histérico. Pero de pronto, Jack podía ver el punto de vista de ella. Era como su obra, su condenada obra, en la que ya no podía saber de qué lado estaba o cómo debían resolverse las cosas. Una vez que uno veía el rostro de un dios en una confusión de blancos y negros, la suerte estaba echada. Nunca más podía dejar de verlo. Otros podrían reírse y decir que no era nada apenas un montón de manchas y sentido, pero él siempre vería en una de esas pinturas rutinarias hechas por un buen artesano en el rostro de Cristo. Lo había visto una vez, era un salto huestáltico en el que lo consciente y lo inconsciente se mezclaban en un sobrecogedor momento de comprensión. Desde entonces lo vería siempre, estaría condenado a verlo. Todo había estado bien hasta que Jack vio a Danny jugando en la nieve. La culpa era de Danny, todo había sido culpa de Danny, él era quien tenía el esplendor o lo que fuere, en realidad no era un esplendor sino una maldición, si él y Wendy hubieran estado solos podrían haber pasado tranquilamente el invierno sin sufrimientos, sin tensiones cerebrales, el overlock no quería que se marcharan y Jack tampoco quería que se fueran, ni Danny, Tal vez el chico ya fuera parte del hotel. Quizá el Overlook, como un enorme vagabundo Samuel Hanson, se hubiera elegido a él para ser su Boswell. Con que dice que el nuevo vigilante escribe, «Estupendo, contrátelo. Era hora de que diéramos nuestro punto de vista. Sin embargo, no libraremos primero de la mujer y del mocoso de su hijo. No queremos que nadie lo distraiga. No queremos». Jack estaba de pie junto a la cabina del vehículo para la nieve. De nuevo empezaba a dolerle la cabeza. ¿A qué se reducía todo? ¿A irse o a quedarse? Muy sencillo. Pues no lo complaquemos, se dijo. No vamos a no a quedarnos. Si no lo logramos, ¿cuánto tiempo tardarás en encontrar el exacto lugar de Winter? Le preguntó una voz interior ese lugar sombrío con su piojoso televisor en color frente al que un grupo de hombres sin afeitar y sin trabajo se pasaban el día viendo los partidos, donde en el lavabo de hombres hay un olor a pis que parece que tuviera dos mil años y una eterna colilla de camel mojada y despachurrada en el inodoro, donde te sirven cerveza a treinta centavos el vaso y uno de la corta con sal y el fonógrafo tragra perras tiene sesenta viejísimas canciones folclóricas. ¿Cuánto tiempo? Tenía tanto miedo de que no fuera demasiado. No puedo ganar, dijo muy suavemente. Era eso, era como tratar de hacer un solitario con un mazo donde falta uno de los ases. Bruscamente se inclinó sobre el comportamiento del motor esquido y arrancó la magneto. Salió con una facilidad aterradora. Se quedó un momento mirándola y después fue hacia la puerta del fondo del cobertizo y la abrió. Desde ahí nada obstruía el panorama de las montañas una imagen de una belleza de tarjeta postal bajo la rutilante luz de la mañana. Una extensión de nieve inmaculada se elevaba hasta los primeros pinos, a un kilómetro y medio de distancia. Jack arrojó la magneto en la nieve, tan lejos como pudo. Cayó mucho más lejos de lo que habría debido. Levantó un montón de nieve. La brisa se elevó, los gránulos de nieve para depositarlos nuevamente en otra. dispersate te ordeno. No hay nada que ver todo ha terminado, dispérsate. Se sintió en paz. Durante largo rato se quedó en la puerta, respirando la pureza del aire de montaña, y después la cerró firmemente y volvió a salir por la otra puerta para decirle a Wendy que se quedarían. En el camino se detuvo a entablar con Danny una batalla de bolas de nieve. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok que encuentran como La Manía de Silvia Drachen. Recuerden que está el nuevo segmento de La Manía de los Libros titulado Drachen Cuenta Cuentos y que todos los viernes va a haber episodio en La Manía de las Palomitas igual disponible en Spotify. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio.